0: Witam Was w czwartek, 30 maja, 150 dzień 2019 roku. Do końca roku pozostało 215 dni. Pytania na dzisiaj. Dlaczego Biblia jest dobrze czytać mając w ręku atlas Ziemi Obiecanej? Co daje nam burza? Kiedy Piłat i Herod zaprzyjaźnili się? Czy Bóg kupuje naszą lojalność? Księga liczb rozdział 30 Etapy wędrówki Izraelitów. Ten rozdział warto czytać mając atlas biblijny w ręku. Oczywiście inne rozdziały Biblii też warto czytać mając atlas biblijny, ale ten rozdział szczególnie. Oczywiście nie wiemy, gdzie były wszystkie podane tutaj miejscowości, ale tak z grubsza widać, jak Izraelici szli przez te 40 lat. Izraelici mieli też wypędzić wszystkich mieszkańców ziemi Kanan. Zobaczmy Księgę Licz, rozdział 33, werset 52. Macie wypędzić wszystkich mieszkańców kraju przed sobą. Zniszcie wszystkie wyobrażenia bogów, podobnie wszystkie posągi ulane z metalu, a wszystkie wyżyny spustoszycie. Jest to nakaz, którego nie wykonali Izraelici i przez co przejęli od tych ludów wszystkie ich praktyki, łącznie z najgorszą, czyli paleniem własnych dzieci na ofiarę dla tych bożków, bo to właśnie robili Kananejczycy. Księga Hioba, rozdział 36. Elichu opowiada tutaj o Bogu i przejawach Jego mocy podczas burzy z piorunami. W rozdziale 38 sam Bóg będzie mówił z wichru. Tak więc być może Elichu w rozdziale 30 i 37 opisuje prawdziwą burzę, która nadchodzi i z której w rozdziale 38 przemówi Bóg. My jednak zobaczmy może najpierw Księgę Hioba 36, 29. A kto pojmuje warstwę chmur i huk niebieskiego namiotu? Chmury zakrywające niebo oraz huk grzmotów podczas burzy potrafią wystraszyć niejednego, ale mają one też swój cel. W powietrzu znajduje się dużo azotu, który znajduje się w postaci N2, czyli dwie cząsteczki są połączone razem. Te cząsteczki w w zasadzie nie chcą reagować z innymi pierwiastkami. Wyładowania elektryczne jednak powodują jonizację powietrza, dzięki której ten azot może się utlenić i w takiej postaci dostaje się właśnie do gleby. Rośliny potrzebują tego azotu, tak więc grzmoty i wyładowania atmosferyczne pomagają sprawić, że gleba będzie miała więcej azotu i rośliny będą mogły, skorzystają z tego. Ale burza pomaga nam też okazywać pokorę. Kiedy pomyślimy na przykład o ilości energii w jednym piorunie jak ogromna jest to ilość, to łatwiej nam wtedy docenić potęgę Boga. Jutro będziemy kontynuować opis burzy w rozdziale 37 księgi Hioba. Łukasza, rozdział 23. Jezus przed Piłatem, a potem przed Herodem, później śmierć oraz pogrzeb. Ziemia obiecana była wtedy podzielona na cztery tetrarchie. W Judei panował Piłat, a w Galilei Herod. Gdy Piłat dowiedział się, że Jezus jest z Galilei, wysłał Jezusa do Heroda, który też wtedy przybył do Jerozolimy na święto. Wysłał go do Heroda, aby to właśnie Herod go osądził. Herod jednak odesłał później Jezusa z powrotem. Cała ta sytuacja poprawiła jednak stosunki między nimi, między Herodem i Piłatem. W Łukasza 23,12 czytamy w tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, przedtem bowiem żyli ze sobą w nieprzyjaźni. Czemu Herod sam nie osądził Jezusa? Prawdopodobnie bał się, co ludzie powiedzą. Łatwiej mu było zrzucić winę na Piłata. Oczywiście Piłat też chyba właśnie ten cel miał, że chciał się pozbyć problemu. Mówi, wyśle Jezusa Herodowi i Herod będzie musiał załatwić tę sprawę. Ostatecznie jednak to właśnie Piłat musiał skazać Jezusa. Rządził wtedy cesarz Tyberiusz, który był bardzo podejrzliwy i Piłat mógłby stracić swoją pozycję albo nawet swoje życie, gdyby faryzeusze donieśli, że nie skazał kogoś, kto nazywał się królem. Psalm 119, wersety 145-152 Problemy i przeciwności w tym świecie nie są nigdy przyjemne ale być może bez nich nigdy nie poprosilibyśmy Boga o pomoc. Psalmista nie był wyjątkiem. On powiedział słowa z psalmu 119, werset 146. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzech Twych napomnień. Zobaczmy, prosi Boga o wybawienie, a potem obiecuje strzec Jego napomnień. Gdyby nie potrzebował wybawienia, to czy dalej chciałby słuchać Bożych nakazów, czy obiecałby, że będzie strzeg Bożych napomnień. Trudno może powiedzieć, ale te problemy na pewno mu pomogły. Ktoś może powie, że jest to taka bardzo interesowna relacja, że my powiemy może, że będziemy służyć Bogu, bo chcemy, żeby On nam pomagał w naszym życiu. Ale pomyślmy na chwilę, jak się rozwija miłość dziecka do rodzica. Dziecko na początku zachowuje się bardzo samolubnie. Żąda od rodziców dużo rzeczy i trzeba je nauczyć, prosić, dziękować, a w końcu cenić rodziców oraz ich kochać. Teraz spróbujmy sobie wyobrazić dziecko, które zawsze dostawało to, co chciało. Czasami można spotykać ludzi, którzy zostali wychowani w ten sposób. Jak oni się zachowują? Prawdopodobnie bardzo samolubnie. Bóg nas wychowuje, a problemy, które mamy sprawiają, że musimy go słuchać. Wtedy pomału, powoli nawiązuje się taka więź z Bogiem. Na początku ta ta więź jest dosyć interesowna, bo służymy Bogu w zamian za nagrodę, którą obiecuje, w zamian za wybawienie, które można od Boga dostać. Ale z czasem opiera się to coraz bardziej na docenianiu Boga, Jego cech, a później także może narodzić się miłość do Boga. Księga Przysłów, 16 rozdział, wersety 10-12. Wszystkie te trzy wersety mówią o stosowaniu sprawiedliwości. Wersety 10 i 12 są skierowane do królów, a 11 do handlujących. Księga przysłów 1611. Waga i szala to sprawa Pana, Jego dzieło, ciężarki we worku. W tamtych czasach oszukiwano głównie przy pomocy fałszywych wag albo fałszywych odważników. Dzisiaj jest może wiele innych nowych metodów, metod oszukiwania. Jedno jednak się nie zmieniło. Dla Boga oszustwo jest czymś bardzo złym. Najważniejsza myśl dzisiaj to chyba fakt, że miłość do Boga to kwestia czasu. Najpierw słucha się Boga dla korzyści, potem rośnie docenianie, gdy te rady wychodzą nam na dobre. Na koniec przychodzi miłość do Boga. Nie można się zmusić do przejawiania uczuć takich jak na przykład miłość. Na pewno jednak czytanie Biblii może tutaj pomóc rozwinąć najpierw docenianie, a potem miłość. Pomóc może też oczywiście stosowanie się do tego, co przeczytaliśmy. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia jutra.